0: Barbarins Podcast serisinin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta biraz gündem yoğun. Q3 earnings season başladı. Yani faiz kararı bizim için çok iyi gelmediği için bu earnings sezonu bizi aslında çok desteklemiyor. Yani burada eğer enflasyon iyi gelseydi, 8-1 veya bir 6 gelseydi bilançolarla büyük ihtimalle güzel karlılık görürdük. Artık Amerika marketinin kriptoya olan ilgisini herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü... Oradaki bir hareket dolayısıyla kriptoya da yansıyor. Şimdi bu hafta neler var ona bakalım. Bir kere pazartesi salı günü büyük bankalar var. Bank of America var. Goldman Sachs var. Bir de Schwab var. Schwab bir yatırım bankası. Yani çok ciddi bir fon yöneten bir yatırım bankası. Şimdi bunlar JP Morgan geçen hafta ker açıkladı. Yani beklentinin üzerinde açıkladı. Bu aslında finans piyasasının bankaların güçlü durduğunu gösteriyor. Şimdi bankaların... Zaten çok konuşulan bir dönemdi biliyorsunuz bu Credit Suisse ve işte Deutsche Bank'la alakalı işte bankalar zor durumda bankalar şey falan aslında onlara bir cevap oluyor. Tabi bu Q3 dönemi yaz dönemini kapsadığı için yani aslında önümüzü çok göstermiyor ama bizim şu an rahatlama yaşamamız lazım borsalarda. Baktığınızda her yer destekte yani Amerika'da destekte ya buradan sağlam çökeceğiz ya da buradan bir rahatlama rallisi gelecek. Tabii ki bu ralli uzun süreli olmayacaktır. Bu ralliyi herkes kar realize etmek, işte elindeki pozisyonları azaltmak ve resesyon etkilerine karşı tedbirli olmaya edecektir yani. Size de aynı şeyi öneririm. Şimdi buradan bir atıyorum fiyat çıkmaya başlarsa kesinlikle bunu elinizdeki cash pozisyonunu arttırma yönünde kullanmalısınız. Şimdi bu haftaya bakalım. Bu hafta neler var? Şimdi az önce dediğim gibi Bank of America, Schwab ve Goldman Sachs var. Pazartesi günü sadece iki tane banka var. Schwab ve Bank of, Bank of America. Şimdi bunlar finans sektörü için önemli. Salı günü Netflix var, Johnson Johnson var, United Airlines var, Goldman Sachs var, Lockheed Martin var. Şimdi bunların piyasa etkisini konuşalım. Netflix zaten biliyorsunuz Bitcoin grafiğiyle neredeyse birebir gitti. O yüzden Netflix'i önemli buluyorum. Yani en azından insanlar böyle abuksuk şeylere, işte ekstra şeylere para harcıyor mesela. Onu görmemi sağlar benim. Johnson Johnson yani çok bir şey değişmez. Johnson Johnson sağlık ürünleri üreten bir firma. Onu zaten mecbur herkes alıyor. Yani karlılığı büyük ihtimalle düşmez. Ama borsadaki etkisi iyidir yani. Bayağı büyük bir market cap'i var. O yüzden etkileyebilir. edebilir. United Airlines onu çok şey yapmıyorum. İnsanlar uçuyor. Goldman Sachs dediğim gibi önemli banka. Lockheed Martin büyük ihtimalle kâr açıklayacaktır. Çünkü bu adamlar füze satıyor. Otomatik silah satıyor. E zaten savaş yapıp duruyorlar. Biliyorsunuz birileri para kaybederken birileri kazanıyor. Burada kazanan da Lockheed Martin gibi firmalar olmuştur büyük ihtimalle. Yüksek gelir yani. Yani eğer borsalarda işlem yapıyorsanız Salı günü Lockheed Martin'i e belki long yönüne bakabilirsiniz. Çarşamba günü Tesla var. Bu önemli. Çünkü Tesla neredeyse 1 trilyon dolara yakın bir market cap'i var ve Bitcoin'le çok yakından ilişkili yani elin elinmas sebebiyle. O yüzden Tesla'yı önemli buluyorum. Onun dışında IBM var, PNC var. Onu da yani PNC ile cansın, cansın. Bunlar zaten yani insanların almak zorunda kaldığı ürünler. Yani işte şampuandır, sağlık üründür, ilaçtır. Yani bunlar zaten çok kötü geleceğini sanmam. IBM yani işte zaten çok bir beklentisi yok. Perşembe günü çok önemli bir şey yok. Telekomünikasyon sektörü var. Cuma günü de çok önemli değil. Gene telekomünikasyon var. Bir tek American Express var. Göreceğiz bakalım neler olacak. Şimdi makro tarafında neler var? Makro ya bakalım. 20 Ekim'de bizim Türkiye saatleri 3.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvurusu açıklanacak. Şimdi FED ne yapmak istiyordu faizleri arttırırken? işsizliğin artmasını istiyor. Yani ekonominin soğumasını istiyor. Şimdi bunu nasıl okuyacaksınız? Burada beklenti 232.000 Bunu güçlü iş gücü, güçlü ekonomi demektir. Yani oradaki iş gücü ne kadar artarsa ekonomi o kadar güçleniyor demektir. Burada beklentinin altında gelen bir veri daha az işsiz demektir ve doları güçlendirir. Yani dxy güçlendirir. Bu da Fed'in daha emin bir şekilde faiz arttırmasını sağlar. Yani biz bunu istemiyoruz. Yani buradaki aslında iyi haber borsa için kötü bir haber. O yüzden bu veriyi... Önemsiyorum çünkü bu veri bize geçen ay damp getirdi. E, i̇şsizliğin düşmemesi. Onun dışında Philadelphia İmalat Endeks'i var. İşte üretim, iş gücü, ihracat gibi alanlarda ne durumda Amerika? Onu aslında gösteriyor ama Philadelphia'ya özgü bir endeks olduğu için çok da sınırlı kalacaktır yani etkisi. Onu çok kale almıyorum açıkçası. Teknik olarak Bitcoin'de şöyle bir senaryo bekliyorum. 19.100 seviyesindeyiz. Buralar grafikte point of control noktası. Yani alım-satımın en yüksek olduğu, hacmin en yüksek olduğu yerler. Fakat bir tane dip desteği var. Dip desteği de 18.700 ile 18.863 arasında. Benim olmasını istediğim senaryo buradan 18.800'lere gelip sonra oradan 20.300'lere gitmesi. 20.300'lerde daha önce söylediğim gibi grafiklerde de yani Twitter'da da attım, grupta da attım. En kritik nokta 20.300 ile 20.500. 60 arası kabaca en önemli nokta. Çünkü oranın üstü boşluk. Biz daha önce orayı geçemediğimiz için sıkıntı yaşadık. Şimdi orayı geçmemiz gerekiyor. Orayı geçemezsek, oraya bir kere daha zorlanırsak bu sefer haziran dibinin altını alma imkanımız doğar. Burada aslında bitcoin'de genel olarak bir zayıflık var. Yani bakıyorsunuz işte düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor ama bir türlü 20 bin civarını kıramıyoruz. Yani aslında burada benim tercih ettiğim senaryo haftalardır aslında şeyi bekliyorum. Yani o Haziran dibinin altını bir alsın. Yani Haziran dibi kaç şu an? 17.622, 17.622'nin altını bir alsın. Yani bin'i ya da işte 16.800'ü oraları bir alsın. Doğru dürüst bir likide bulsun öyle yükselsin istemiştim. Yani öyle bir beklentim vardı. Ama o beklenti tabi beklentilerle hareket etmiyoruz borsada sadece destek ve dirençle hareket ediyoruz. Şimdi burada kırılması gereken yerler var oraya gitmesi için mesela dediğim gibi 18.863'te 18.700 arasında bir sürü konfluens var. Oradaki range'in low noktası, val noktası, weekly bölgesi, bir de Fibonacci bölgesi var. Yani orada dört tane konfluens var. Ortak küme var yani. Oranın kırılması gerekir ki bunun altına gelsin. Böyle her zaman çift yönlü plan yapmaya alışık olmanız lazım trade işinde. Yani asla ne yukarı ne aşağı planınız olması lazım. İkisine de planınız olmalı ki geldiğinde eliniz ayağınızı dolaşmasın. Takip etmeniz gereken seviyeler bunlar. Dediğim seviyelerden ben long alır mıyım? Alırım. Çünkü stopum belli. Stopum belli olan ve zararım belli olan her türlü pozisyonu alırım. Benim pozisyona girerken ilk hesapladığım şey zarar miktarı kar değil. Kar zaten geliyorsa geliyor. Ama benim orada zarar etmeyeceğim bir risk yönetimiyle girmem gerekiyor. Ne kadar zarar edeceğimi hesaplıyor olmam gerekiyor. O yüzden stopumu bilmem gerekiyor. 18.800'lerde alınan bir pozisyon stopu çok belli. Oradaki weekly seviyesi işte nedir mesela buradaki? 18.750'nin altına stop koyabilirim mesela. Oradan giren. Ama şu an girersem pop noktasının altına koyarım büyük ihtimalle. Stop eder beni. Çünkü sürekli orayı 19.050'lere deniyor. Yani benim onun altına stop koyamam. Beni stop edip çıkmasına sebep olabilir. Ya burayı beklerim. Ya da şu anda bir şey yapmam. Bu haftanın planını bunlara göre kurguluyorum. %60 olasılıkla daha bullish taraftayım. Ama marketleş hiç belli olmuyor. Yani geçen hafta sonunda Perşembe ve Cuma günü. Yani olmayacak bir manipülasyon yaşadık. Bu piyasayı biliyorum diyen bilmiyor. Çünkü benim 30 senedir trade yapan arkadaşlarım var. Çok ciddi yatırım bankalarında çalışan arkadaşlarım var. Herkes hiç bir şekilde böyle bir dönem görmediklerini söylüyor. Ben de görmedim. Ben de 18-20 senedir trade yapıyorum. Gerçekten değişik bir dönem, zor bir dönem. Bu dönemde önemli olan risk yönetimini doğru ayarlayıp ayı döneminden sağ salim çıkmak. Yani 3-5'te para kazanmak. Bunu yapabildiğimiz sürece zaten uzun dönemde alım fırsatları çok geliyor. Yani firmaların değerleri çok düştü. Bunların defter oranları çok düştü. Bunu geçen bölümde değer yatırımcılığıyla ilgili bir sohbet yaptığımızda anlatmıştım. Bununla ilgili daha devam edeceğim. Yani bununla ilgili bir bölüm de çekeceğim bir yerde. Bakındığım hisseler, işte geleceğe yatırım yaptığım hisseler gibi şeyler de çekeceğim. Kriptolar. Hepsini anlatacağım. Ama şu an önemli olan... Önümüzdeki süreci güzel değerlendirmek. Teşekkürler dinlediğiniz için hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.